0: 欢迎收听由独立媒体报道者所直播的 Podcast 节目《The Real Story》。在这边，我们透过记者跟当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要的事情。在最近的这一阵子呢，因为台湾的疫情。快速的，呃，有了不一样的变化，在确诊的案例上面，或是在社区传播的上面，让大家的警觉性跟焦虑都更多了。而随着这样子的情绪的变化跟疫情的变化呢，大家在生活当中可以感受到相当不一样的，就是网络上面出现很多所谓的争议或是不实的讯息，不管在 Line 的群组里面，还是在社交网站上面，这些谣言传播的更多更杂，或是生产谣言的人也。更努力地制造这些谣言了，所以，我们今天邀请到了一位，可以说他是专家，他长期以来站在打击不实谣言的第一线。透过他的眼睛，我们来理解一下现在疫情之下我们所面临到的所谓 infodemic， 就是资讯上面的这样子的新的疫情这样的灾情来说，我们处在什么样子的位置？我们该怎么办？所以今天特别麻烦了我们台湾事实查核中心的总编审陈慧敏慧敏来参加我们的录音。Hello， 慧敏你好
1: ，志心好，各位听众大家好。我是台湾事实查核中心的总编审，啊、呃，我姓陈，我叫陈慧敏，那大家也可以叫我 Summer。嗯
0: ，呃，慧敏可以帮我们介绍一下事实查核中心是呃什么时候成立的？平常在运作的内容大概是什么？
1: 是事实查核中心哦，其实是从二零一八年七月的时候就成立了。那我们成立以来呢，其实我们最重要的是二零二零年的时候，我们打了两场很重要的战役。那一场当然就是我们总统大选，那当时有非常多的假讯息、不实讯息。那另外一场呢，其实就是从去年一月开始一直到现在 ，COVID 1 9的不实讯息。我想大家现在这个时间点呢、哦，有一点点，应该有一点点感觉，就是很像是回到了去年一月底，我们刚刚开始知道 COVID-19 的时候。所以在这几天，疫情的变化非常的大，因为焦虑的关系，其实大家对这个资讯的需求其实是非常强烈的。任何讯息，任何风吹草动，大家都会非常高度的去转传这个讯息
0: 。是是，因为慧敏刚刚提到是现在对于资讯的焦虑。跟网络上面谣言的这个热度回到了一开始疫情发生的时候，但其实疫情从一开始出现到现在也是一年多了，我们对于资讯该有的基本知识啊，这些其实都跟一年多前那时候不太一样。就你们的观察，这一次尤其是台湾的社区感染或是我们的确诊量变多的时候，在这敏感的这一阵子，这一个礼拜之内。就谣言的散播或是类型上面，你们有看到什么样子的观察吗
1: ？其实这一次就是呃，疫情忽然进入这么危急的时候，我们看到的是大量的旧谣言重新回来。那这些旧谣言回来，大概有分作呃几类。第一类的话，其实是病毒的特性相关的谣言。那这些描述呢，其实就是病毒原来的面貌。但是呢，它就会夹杂着说啊，这次因为很可怕，所以呢，比如说这个病毒，它不是从你的口鼻粘膜进去哦，它会直接攻击你的肺部。那像这样子的讯息是错误的。那另外有一类呢，当然就是跟最近疫情相关，所以我们要怎么保护自己？那这个也是疫情一开始去年的。一月底到二月流传最多的就是偏方类，跟你应该要怎么采取哪些防疫的作为，保护你自己。有些是很好玩的啦，比如说，呃，有一一则传言最近一直传得很很凶的，就是，哎、欸，你知道为什么越南零死亡率吗？因为他喝了。绿茶加柠檬，然后就说它是一个国际的顶级配方，就叫大家多喝绿茶加柠檬。然后另外呢，也会有很多防疫的措施，教我们应该要怎么去防疫。那这一些措施其实都是不科学的，并没有办法真正的保护到我们自己。那这一类。却也是民众最大量转传的。那再来就是口罩，就是我们这几天全部都在处理口罩的新闻。比如说，哦，口罩要怎么戴？呃，是两层才安全吗？还是呃，有没有哪些戴口罩的折法？要怎么折？它能才能够？真正发挥这个口罩的保护力哦。那有些传言它没有说错，但是传言它可能太片段了，所以我们就在采访了专家来跟大家分享口罩的知识。其实有关疫情哦，我们也已经真的防疫一年半了。那很多病毒的知识，这时候都会用谣言的形式回来考大家。你是不是真的都理解病毒？其实就要以这个科学防疫的精神来落实，来对抗这一次的疫情。那最近这一波就谣言又回来这件事，真的很有趣哦。就代表我们这一年来并没有好好的去了解病毒。嗯
0: ，理解。刚刚慧敏说的其实是老的谣言被。再一次更新夸大，或是随着新的政策，然后有了变形。其实，在考验的是过去一年半，我们到底是不是真的了解了这一个新的敌人，这个病毒它真正长什么样子？我们要怎么对抗它？它就像一次一次的考试跟考卷一样，跟着谣言在检视我们这一年半的学习的成果。那这样子听，大家就会觉得很好奇了。那就是是不是代表这过去一年半？一些该传播出去的知识是没有抵达到一般大众的呃身上的，大家是没有办法理解的。那这些谣言、就是透过什么样的方式传到一般民众的身上？那透过这些谣言的传播方式，我们能够学习到什么呢？我们是不是也可以把正确的讯息用一样的模式传递出去呢？这个部分惠民的观察是。
1: 嗯，我想大家现在使用最多，尤其是在台湾哦，使用最多的就是 LINE 还有 Facebook。所以啊，在、呃、最近这段期间呢，其实大家会大量的在 LINE 的群组里面流通跟疫情相关的讯息。那另外也会在 Facebook 上面呃转传或分享，尤其是会贴近社团或粉砖。那最近的传言其实有。大部分的传言，在我来看都不是恶意的传言哦，只是它里面隐含的一些讯息是错误的。那这个查证呢，其实台湾有一个很有趣，就是台湾有一个很庞大的辟谣的社群。那不止台湾事实查核中心，我们还包括有，比如说美玉仪。有防诈达人，然后有真的假的谣言资料库，然后像我们还有另外一个查核组织 m i c h a Pan。其实我们也能够感觉到，很多的读者都已经建立这个习惯，就是他们看到传言会先转给聊天机器人，然后看看有没有查核报告。那如果有查核报告的话，其实你就可以分享给你的亲友。那这段时间，当你会很焦虑，收到一些讯息，尤其是特别会让你紧张的，你应该就要想起来，先把它传给这些辟谣的聊天机器人，然后取得讯息，确定这个讯息是真的假的之后，然后你再来分享给其他人，会是比较安全的。
0: 桂敏刚刚提到的这一些所谓的聊天机器人，我为大家补充说明一下，它指的就是在你的 LINE 上面，你只要搜寻刚,刚提到这几个组织的名字，就都会找到一个账号。那加这个账号为好友之后呢，它是一个机器人的城市。这边指的机器人城市不是坏的那种机器人哦，它的意思是说，你只要把你收到的讯息，你觉得可疑或是你觉得特别重要的关于疫情的，在这个时间点呢，请大家都先传给这个账号，它就可以帮你证明它是真的。的还是假的，或是告诉你这个讯息里面藏有什么需要特别注意的争议消息，或是部分为真、部分为假等等的这些细节，然后你再去决定这个讯息你是不是要转传给你真正在意的人。在这个关键时刻，大家在分享讯息上面必须先有这样子的一个小动作。呃，因为 TFC 也长期关注国际的情况，台湾面对疫情的这个谣言。的情况跟国际上面的对比来说，我们有跟人家有什么不一样吗？各国这样面对疫情的发展之下，怎么样处理不实资讯？他们把这个问题看得多严重？
1: 嗯，我想防疫，呃、嗯，其实对国际来说，我们在讨论的就是防疫要怎么成功。第一个当然就是科学要成功，比如说科学要去研究疫苗，然后在疫苗上有所突破。第二个要成功呢，就是要打击 infodemic， 就是要打击不实讯息。那台湾比较特别的是，我们就当我们发现一个确诊个案的时候，我们会启动非常详细的疫情调查，然后去框列可能的接触者。那把所有的接触者框列出来之后呢，就做居家隔离，以保持我们整个社区的净空哦，就是防疫的一种战术或战略，一直都是采取防堵战哦。所以呢，我们在这一两周里面，其实我们看到最大量的就是确诊者足迹。我知道谁谁谁，或者是说，啊，我们家的那一栋什么什么大楼、嗯，我看到正在消毒。然后我有听说谁谁谁，他就是已经确诊了。那他有去过哪些哪些地方，我们都不要去。这、就是一种民众之间在流传的确诊者的情况。那另外一种呢，就是官方的文件它被外流出来，可能是因为我们不知道，因为它真假难辨哦、喔。比如说，可能是警察单位的消。房单位的，甚至是疫调单位的，那它的文件其实就是有点像官方的这样子的格式，那会流传出来以后，告诉我们这个确诊者有去过哪里，很详细的这样子的一个报告哦。那针对这一类的传言，老实说是都没有办法查证，因为除了指挥中心对外去公布很详细的疫调的足迹之外。其实他有一大部分，如果他认为他已经可以掌握跟框列，基本上他也不会对外去证实说有还或是没有。所以民众当民众在大量的在转传的时候，基本上就就事实查中心，我们也没有办法去告诉大家这是真跟假。但是针对这样子的传言哦。我们要怎么样合理的来看待这些资讯，然后采取保护自己的动作？像这今天都在传一一个 Google Map，、哦、它是确诊者曾经去过的地方，那这些地方基本上都做过环境消毒了，所以这不是代表你不要去那边很危险，并不是这样子。这代表说，嗯、呃，如果你有同样的时间去了这个地点。然后你发现你有跟确诊者同时空，那接下来你就要做自我健康侦测。那现在的话，因为大家就更紧张了嘛，我觉得应该是一个很好的时间点，大家来继续的去贯彻落实跟了解我们这样一年半讲的事情，比如说戴口罩的知识啦、洗手的知识，它怎么很好的被贯彻，但是不用过度的恐慌。
0: 刚惠敏提到，其实是台湾的关于疫情方面的谣言有两个特性，一个是会有假的公文，然后另外一个就是关于意调上面资料的。不同的诠释的方法，或是甚至还是不真实的这样的资讯，其实这两方面都在考验大家对于政府的信任，或是其实就是大家的政治上面的判断，就是他都瞄准了资讯背后的这个发布的人嘛，所以他还透过这个东西来做操作。这也是这一次疫情之下不时资讯大家讨论特别困难的原因，是因为它本来应该是一个科学的问题，但是大家对于科学的知识有非常大的。落差跟不一样的理解，所以即使真正的资讯揭露出来了，就像刚刚说的，疫调资讯揭露出来了，大家的理解或是怎么样用这个资料来帮助自己去了解疫情的现况，其实还是有很大一个 gap 需要各方去解释跟诠释它。那这时候网络谣言可能就扮演了一个相当。呃，有影响力的一个角色，这也是这一次疫情之下，大家对于所谓的不实资讯觉得特别棘手的原因。在面对 infodemic 这件事情，你,你台湾的做法比起国际上来说，我们做的怎么样？
1: 哦，我想，我想在台湾，其实，在这一年半以来，建立了一个很好的模式哦。这个模式呢，就是政府基本上是把资讯透过每天指挥中心的讯息去做传递，让记者，尤其是啊、呃、这一群跑医疗线的记者，其实是火力很强的，去犀利的去。咨询或者是去询问对所有政策的想法，那这中间呢，其实跟官员之间有非常好的，也许大家会觉得是不礼貌，甚至民众会说哦，这个对阿中部长非常不礼貌。但是我在我的眼里面，其实记者就是这样的一个工作，大家都应该尽职的去帮民众发问。那我会觉得政府最好的辟谣就是资讯透明跟公开，就民众的担心，好好的解释，然后把这个政策的思路，还有把这个政策的内涵讲清楚，让民众没有疑虑，这个就会是扮演很好的角色。我想资讯公开是一个最重要的原则跟精神。
0: 台湾政府的做法其实跟很多国家比起来都蛮特别的，就是我们有大量的记者会，然后以及提问时间，然后在社群网站上面的讯息的传播也相较于其他国家来说是比较积极跟快速的。但是像惠敏刚刚所提到，就是所谓的 infodemic 这部分，就是除了科学之外，在面对新冠肺炎的时候，我们必须打的一场仗，这就需要呃独立的第三方组织，像是事察查中心，然后也需要。媒体，不管是在资讯传播上面，还是在跟政府之间的那个关系的坚持上面，其实媒体的责任也蛮重要的。那媒体能够做到什么样的程度，媒体应该扮演什么样的程度，这也是每一天在大家在观赏这个记者会的时候，大家会有不同的意见在讨论着的。所以，我想媒体应该可以扮演的角色。应该还有更多的空间在对抗这个 infodemic 上面，这也是我们持续努力的部分。我最后一部分想特别关于疫苗的部分，要请问一下，刚刚提到就是科学是一部分，那接下来 infodemic 也是一部分，资讯这场仗上面其实蛮关键的，尤其在疫苗的这部，我们有没有办法成功？呃，我看到你们的报道有提到，有一半左右的谣言现在都是关于疫苗。可不可以帮我们介绍一下关于疫苗这件事情？我们会面临到我们即将或者正在面临到的谣言有哪一些？我们该做好什么样的心理准备，才可以在这关键的一步不要被谣言给耽误了呢？
1: 是，我想疫苗它要能够成功哦，就是真的，就是刚刚说的，它要能够让民众大家能够取得准确的讯息，然后理性的来决定我要接种疫苗。它有很复杂的科学知识在里面，那也有非常多未知，比如说你个人打完以后不舒服，或者谁谁谁打完以后它出现了什么样的副作用，甚至国外的某个报告里面，然后有提到有什么样很可怕的副作用等等。那这中间都牵涉了非常复杂的科学知识，还有个人的经验，很容易的被放大。就疫苗这件事哦，几乎是今年所有国际查核组织的重中之重，因为对所有的疫情来说，大家的决战点都在疫苗上，所以怎么样对付疫苗的不实讯息，就会是查核组织今年很重要的一个工作。那有关疫苗的部分哦，其实它是可以有剧本的，因为台湾相对于其他国家来说，我们很晚的才买到了疫苗，然后现在开始推动。那台湾有一个优势，比较先天上的优势，就是台湾没有很强大的反疫苗势力。基本上我们在每年打流感疫苗的时候，就是抢着打的还是比较多，所以相对来说，台湾的情况比国际来说。相对的要单纯一点，但是台湾同样有一个很脆弱的部分，我们很多的讯息因为是后发，所以也会受到国际的。不时讯息的牵动，尤其是这个不时讯息常常会先在国外发酵。那透过一个网络的世界，它可能稍微的被中文化，它就会传进来台湾。那我们台湾呢，又是下端下游，所以对我们来说很吃力的是，我们常常一个谣言要追好几层，我们要看到中文的谣言，然后追上去英文的原版，然后英文的原版再往上追，它可能是一个很拙劣的学术报。报告，那我们必须在围请台湾的学者好好的来解读这个是不是有错误引用，有没有错误解读，这是不是一个好的报告，值不值得读者相信等等。那这是台湾在对应疫苗不实讯息里面很很繁重的一个工作，但是呢。因为我们也是后进，我们还是后发来接受这个疫苗，所以我们同时也可以看到说，其实其他国家在施打疫苗的一个进程里面，不同的进程会有不同的不实讯息产生，就像是一个剧本一样，我们是可以先沙盘推演。那我举一个例子， 3月22号，台湾的政治人物就是开始打第一针，就是苏贞昌、柯奎跟陈时中部长去打了第一针，然后希望能够有带头给大家信心。基本上各国的政要打第一针的时候，一定会被讲打假针，然后就说是打假的，因为在当时根本都没有人想要去打这一针嘛，就是大家都信心不足，所以政要的第一针很容易就不时讯息。就说他都是打假的，不然就说打生理食盐水，不然就说针还没有插进去，不然就说接位等等。那如果我们可以理解国际上每一个政要的第一针都是有不实讯息的话，基本上包括行政院的呃新闻部门，他们在做安排的时候就必须要一尽到底，就必须要有。一些媒体在场的见证，然后来确认他不是打假针，给民众一个很高度的信心。那我们现在已经大家都抢着打了。那如果我们看到国际的经验。这时候抢着打的时候呢，可能就跟前一阵子的传言完全不一样了，就会开始说谁谁谁有特权，他明明不在这几类开放的里面，他就已经达到了，为什么我还没有？开始会有这样子，哦、可能会有这样子的不实信息产生。嗯
0: 嗯、慧敏讲的其实是，呃，事实查中心有两篇文章就在讲这件事情，就是你们观察了。国际上面各国施打疫苗之后所面临到的谣言，其实它分成四个阶段，也就是在研发的时候，在刚开始打的时候，然后到扩大要接种疫苗的时候，以及疫苗接种之后这四个阶段，其实像刚刚说的，有不同剧本的谣言，其实在其他国家都已经发生过了。那你们就把这些谣言都整理起来，然后分成好几种类型，所以其实我们大概必须要有心理准备，也就是。台湾在接下来施打疫苗的不同阶段，也都会面临到这些不同剧本的谣言这样子的流传。其实我们之前做过疫苗相关的集数了，已经告诉大家，是因为这一次疫苗的开发过程跟时程是前所未有的短，大家基本上是边做实验，然后边赶快把它做出来，所以的确。或许在科学上面有很多跟过去比较不一样的进程，又或者是这些副作用等等的，在不同人的基因上面会有不同的反应等等，这些其实都是本来大家在预期上面就是会发生的事情，因为这是非常的状况。但是在这样的认知之下，也并不一定所有关于疫苗不利的这样子的事情都是真的，它可能都是一些。谣言或是不实资讯，所以推荐大家去参考呃事实查核中心的这两篇文章，我们可以做一些心理准备。就是接下来我们可能关于疫苗还会看到各式各样不同剧本的阴谋论也好，谣言也好，这也是惠敏刚刚提到台湾的某种程度的优势啦，就是我们看过别人面临到哪些谎言的，或许接下来我们就不会被骗。其实听众提出了蛮多的问题，特别关于疫苗，也就是我们即使自己知道疫苗是。应该打，或是我们应该用什么样的方法来理解它？但我们身边的人，如果他就是不愿意打疫苗，我们要怎么跟他沟通？那扩大一点，就是面对这些谣言，我们自己心里面可能都不会被受影响。可是，当我们身边的人受到影响的时候，慧敏有没有什么经验是可以告诉我们的听众是，是我们该怎么样跟身边的人沟通，才可以让他们在这一波 i n f o d e m i 当中减少一叠灾情呢？
1: 嗯，是，嗯、呃，我想大家这几天哦都在做所谓的准备，那有些人是出去抢物资哦，那有些人是出去买什么东西。那其实如果我们按照大家的经验，就是看各国的经验的话，基本上物资都不会缺啦，然后所以也不用抢物资，不用抢卫生纸，不用去抢罐头，真正要准备的其实是，嗯、呃。我觉得应该是加聊天机器、哦，不、就是很
0: 实用的。刚刚谈到的你可以做的
1: ，对你在你，与其出去抢卫生纸跟抢什么罐头，你不如就帮你自己跟你的家人加聊天机器。可是我要
0: 怎么，我要怎么跟他解释啊？
1: 对，这的确是一个很难的问题哦。嗯、其实我们会希望读者，就是当然有些读者就说，哎，家族讯息在传的时候，嗯、然后你就丢一个查核报告说，啊，这个假的、嗯，其实就很容易得罪人哦。然后，所以其实很多比较好呃读者，包括我们自己的建议，都会先去倾听对方。当你的家人传一个传言给你，那的确里面可能是错误的时候，也许你可以很。很委婉或很礼貌的先，先呃理解他为什么要传这个讯息，他在焦虑什么，再告诉他说：“哎、欸，你好像有看到一个查核报告哦，里面应该有不一样的讯息，那、啊、请他参考一下。”这样子，然后不要太紧张，那就这个事情应该不是真的。然后可以用一个有同理心的倾听，然后再告诉对方你可能有找到什么样的讯息，这样子的态度来跟对方沟通。尤其是面对家里面家中的长辈，更是要如此，不是直接告诉他说啊你都乱传，其实长辈并没有要。就是呃，你的亲友或者是长辈也好，大家在传这些讯息，其实是充满善意的，尤其是在疫情的时刻，基本上都是非常希望你可以保护你自己这样子的态度。那我想就是去分享一个正确的讯息，也必须是以这样子的出发点来同理对方。嗯，嗯嗯
0: 这是很重要的提醒啊！谢谢慧敏，因为推荐大家去事实查核中心的网站，其实可以看到。各式各样的材料，它不只是只有事实查核的报告，它有时候会做一些影片啊，比如说它会把所有最常见的疫情的谣言，然后做成一支影片，你直接传给你的亲友们看，其实那支影片可以解答很多的事情，或是它准备了很多的工作坊，或是线上的有点类似小游戏的一些练习，可以帮助你去练习破解谣言的一些技能。其实上面有很多，或许我自己觉得有点像是。呃，疫情下面一个很实用的物资准备，就是帮我们在面对谣言的时候。然后惠美刚刚其实也提醒到一个，就是善意在面对疫情这个长期的考验之下，我们要怎么样去让彼此不要被谣言给打败？其实我们要先建立一个很好的彼此的信任跟善意，还有那个沟通的关系。那每一天我们可能都会面临到新的资讯的焦虑跟需求，所以我们每一天。就有这个信任之后，我们每一天都可以帮助对方在面对谣言的时候，可以稍微不要被受骗，或是受到的伤害可以少一些，也变成一个最稳固的可信任的资料来源。我想，这是我们每一个人都可以做的事情。所以，如果你的父母、你的家人、你的好朋友不愿意加那个机器人城市的话，你自己可以先加市实查中心的那个聊天机器人。那你帮他们做完查核之后。可以再变成他们可以信念的方式，在帮助他们在这个疫情当中可以好好的度过下去。呃，世事查查中心未来在针对疫情还有没有什么样子的新的计划或是做法是呃我们可以一起加入可以做的，或是我们可以怎么样一起帮助你们把这個工作做得更好呢？嗯
1: 、呃，我想在这一段时间呢、哦，其实是我们高度的戒备。那我想所有的。嗯、呃，听众也一样，大家都在高度的戒备。就是所谓戒备，就是说，你只要生活里面有任何的传言、任何的风吹草动、任何讯息一进来，你一定会想要赶快消化吸收，然后告诉你最亲爱的家人或有朋友。这是每一个人在面对这么大一个社会变化的时候，这么大的事件的时候的基本动作。那我会想要邀请大家一起来当我们的茶盒。源这样子，就是说，当你看到一个讯息，你把它丢进我们的聊天机器人，其实真的就是你已经启动了一个查核的机制。甚至如果你能够自己手动的来查，然后去确认里面的讯息，我们都非常乐意。你可以在呃这个很像聊天的这样子的界面呢，我们聊天机器人的界面，呃，直接告诉我们你查到的东西，那帮助我们更快速的去发布这个查核报告。那最近的讯息变化很多很快，那有些是呃几乎大量的传言每天都在涌进来，那我们也非常需要大家自己有一个动手查这样子的习惯，其实会对我们的工作非常非常的有帮助。嗯
0: 嗯，事实查东西其实才四个人
1: 哦，我们现在已经从四个人的团队变成九个人的
0: 团队哦,哦，恭喜恭喜、呃！但是还是需要大家一起来协力来打这场仗。它就是一个赛跑啦，我们要跟谣言比速度嘛，所以越多人一起打这场仗，可能呃真实的讯息或是可靠的信息就可以传得更广。那当然，报道者在每一天的记者会之后都有做很详尽的文字的报道，也欢迎大家分享给你身边需要的人。今天很谢谢慧敏在繁忙的时候紧急的接受我们的采访，很谢谢你的时间跟你们的努力。
1: 谢谢，呃，志新，也谢谢大家的收听。那我们一起，大家一起在这个抗疫的关键时刻、哦，一起努力。谢谢大家，
0: 谢谢。那谢谢你今天的收听，也听到了最后报道者是一个独立媒体，仰赖每个人的捐款所赞助而成。如果你对于我们所生产出来的东西觉得还不错的话，欢迎你也可以用定期定额或单笔赞助的方式加入我们，也告诉我们在未来这场仗当中还有什么你觉得我们需要做的事情，随时让我们知道，我们会继续努力。谢谢你的收听，我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。